0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilradionet Szilágyi Zsolt vagyok, társam, a Szivák Júliával együtt köszönjük a hallgatókat. A hivatalos adatok szerint 2020 végén Kína 989 millió internetfelhasználóval rendelkezett, és ha a növekedés ütemét is figyelembe vesszük, biztan állíthatjuk, hogy mára már ez a szám az 1 milliárd főt is átlépte. Ennek megfelelően a kínai internetes gazdaság nem csak országos szinten vált alapvetően meghatározóvá, és bevétele egyes becslések szerint 2021-ben meghaladhatja a 7000 milliárd jüan. A bővülés üteme a gazdasági, infrastruktúrális körülmények, a fogyasztói, internetszektort érintő makrogazdasági ingadozások a finanszírozás szigorúbb hatósági szabályozása miatt talán csökkeni fog, de ennek ellenére vitathatatlan, hogy mára a kínai IT-szektor, az internetes gazdaság, a kínai internetes cégek világszinten is meghatározóvá váltak. Érzékletes példa erre, hogy a 2021 nyarán futó foci LB legnagyobb szponzorai között olyan vállalatokat találunk, mint az Alipay, vagy a TikTok, akiknek reklámaival van vindap találkozhatnak a szurkolók. Melyek a főbb szolgáltatói trendek és fogyasztási szokások a kínai lakossági interneten? Mennyire fejlett a kínai internetes ökoszisztéma, és mennyiben modellértékű más országok számára? Milyen trendek figyelhetők meg a nagy infócégek közötti versengésben? Melyek a kínai világháló technológiai és gazdasági kilátásai, illetve ambíciói? Mai adásunkban erről kérdezzük vendégünket, Simai Attilát, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézetének adjunkosát. Az Orient Express adásának elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradiókon neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu a YouTube csatornánkon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. A COVID-járvány okozta jelenlegi helyzetre való tekintettel ismét interneten vagyunk kénytelenek felvenni az adást. Az esetleges gyengébb hangminőségért elnézésüket kérjük. Kedves Attila, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Kezdjük, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Kezdjük szerintem egy kicsit így az elején, vagy az elejéhez közel. Ugye, hogyha Kínáról beszélünk, meg a kínai gazdaságról beszélünk, akkor a mindenkinek Magyarországon a 300 fontos fehér jut eszébe, hogy azt milyen olcsó lehetett vásárolni. De hát korán sincs erről szó manapság, meg évtizedek óta nincs erről szó a kínai gazdaság tekintetében. Sokkal fejlettebb. A modernizációban hol helyezkedik ez az, el Kínában, ez az internetek szektor? Nagyjából mondjuk az elmúlt két évtizedben milyen változásokat tapasztalhatunk?
1: Amivel szerintem érdemes kezdeni, hogy magáról, mint mondjuk az hogy internetes gazdaságról szerintem így az elmúlt két évtized az, amikor egyáltalán beszélhetünk, esetleg kicsit régebben. Tehát, hogy azok a nagyon nagy kínai vállalatok, amik ma is meghatározóak, mondjuk a kínai internetes gazdaságban, például ugye a Tencent, az Alibaba, vagy az ottani nagy keresőmotor, a pálytú, azok jellemzően 90-es évek legvégén 2000-ben jönnek létre. És hát azért azt is érdemes látni, hogy ilyen 2000 környékén kezdett el mondjuk így az internet elkezdeni terjedni Kínában. Az elején még azért inkább csak így, így kezdegetett terjedni. Tehát azért érdemes megígézni, hogy 2000-ben Kínában az úgynevezett internetpenetráció, tehát hogy 100 kínaiból mennyinek volt internete, az 1,8% volt. Tehát hogy a Kína egy nagyon-nagy ország, nagyon sok emberre, de ha az arányokat nézzük, akkor azért az ezret fordulón ez még egy nagyon, mondjuk azt, hogy alacsony számot tett ki. És igazából amikor, én azt tudnám mondani, hogy a kínai internet boom, vagy egyáltalán a kínai internet és az internetes gazdaság bővülése megfigyelhető az inkább a 2000-es évek közepe. Tehát, hogy itt azt érdemes látni, hogy olyan 2005 környékén még 8,5 volt ez a, az elterjedtsége az internetnek, 10 évvel később viszont már több mint 50 tehát, hogy ez volt az az évtized, mondjuk úgy 2005-től 15-ig, amikor a kínai internet az egy kisebbség által használt, érdekes technológiából a, a többség által használt technológiává tudott válni Kínában. És hát egyébként folyamatosan azóta is nő, tehát hogy a bevezetésben most már ugye van egy milliárd internet használó. Ez körülbelül a kínai népességben ha a 70%-os penetráció az, amit uh, nagyjából jelent, és innen még még mindig lesz hova fejlődni, tehát hogy uh, innen még azért mondjuk Észak-Amerika, vagy Európa, és akár beleértve Magyarországot is, ennél még jobb az internet elterjedtsége bizonyos korosztályokban, a, tehát, hogy még olyan azt gondolom, hogy van Kínába, hova fejlődni, és amikor ugye van hova fejlődni, ez mindig 10 meg 100 millió embereket jelent, hogy, hogy hova lehet tulajdonképpen a, eljutni még ugye a, a kínai internetnek a fejlődésében. Tehát, hogy az elmúlt 20 évben én azt gondolom, hogy ez volt nagyjából így a, a fejlődésnek az íve. 2015 óta mindig egy néhány százalékot növekszik, tehát én is biztom merem állítani, hogy most már túllépte az egymilliárdot, de ez már csak évi pár százalék növekményt jelent. Hogy hol lehet a felső határ, azt, azt lehet, hogy tíz év múlva fogjuk csak meglátni.
0: Városvidék viszonylatban azért elég jelentős eltérések vannak, de hogy ez az eltérés, ez milyen mértékű, arról van valami információ, meg engem az is érdekelne, hogy mondjuk generációs Szempontból milyen csoportokat tudunk megkülönböztetni vagy?
1: Az pontos adatokkal ezzel kapcsolatban itt nem készültem. Azt azért érdemes látni, hogy a nagyvárosokban jobb az internetes helyzet, tehát ha majd oda fogunk kanyarodni, akkor az nem véletlenül a kínai nagyvárosokban indul el. Tehát, hogy azért mondjuk azt, hogy a városvidék az, az megjelenik az infrastruktúra építésben, és. Én azt gondolom, hogy még egy dolog, amit itt ugye fontos megígézni, hogy ez az internet ugye mennyiben vezetékes, vagy mennyiben mobil internet. Kína markánsan megmutatta azt, hogy hogyan is fejlődhet az internet, mert ugye a vezetékes internetet a tisztelt a kivételnek, azért még mindig inkább a nagyvárosokban lehet elérni, vagy, vagy nagyobb településeken. Viszont az, hogy ennyire tudott nőni a kínai, internet használat általában az annak köszönhető, hogy viszont a mobilhálózatok és a mobileszközök, azok viszont abszolút elértek a, mondjuk azt, hogy a végekre vagy a, vagy a falvakba is. Abban az tekintetben viszont mobil hálózattal, mobiltelefonnal ma már tulajdonképpen nagyon jól le van fedve Kína. A vezetékes hálózat az, ami amiben vannak különbségek, és, és ami jó kérdés egyébként, hogy lehet, hogy át is ugorják, tehát hogy bizonyos helyekre lehet, hogy el sem fog érni az a vezetékes internet, amit mondjuk itt mi Magyarországon megszoktunk. Generációs tekintetben pedig ugyanígy mondjuk azt, hogy hasonló, mint amit mi is tapasztalunk, tehát hogyha... Beszélhetünk azokról, akik ugye beleszülettek a digitalizációba, meg ebbe a digitális technológiai korban, azok a fiatalok. Kínában is mondjuk úgy, hogy a, a fiatalok használják többet az internetet, az idősebb korosztályok pedig a, kevesebbet.
2: Én azért nem kérdezni, hogy megütötte a fülemet az, amit mondtál, hogy vannak, ahol átugorják gyakorlatilag a vezetékesmetet, és azért. Érdekel jobban ez a kérdés, mert a szomszédban, Indiában is ugyanez a helyzet. Vannak mindenféle statisztikák, amiről pontosan nem emlékszem persze, hogy mennyivel sokkal több az a felhasználó, aki csak mobil internetre kapcsolódik az internethez, és milyen, ehhez képest relatíve milyen kevés helyen van vezetékes és internet. Ennek vannak valamilyen társadalmi gyökerei Kínában? Ennek lehet tudni, hogy mi az oka?
1: Azt, hogy ugye a a mobiltelefonok csatlakoznak többen az interneten, és amikor, ha hihetünk a kínai statisztikáknak, akkor 99%-a a kínai internethasználóknak egyébként mobilról, vagy mobilról is csatlakozik az internethez. Ez összevetésként Magyarországon mondjuk egy 70%, de egyébként nálunk is növekszik. Ez ugye annak is köszönhető, hogy a vezetékes hálózatot ugye fizikailag nehezebb kiúzni, és Kínában azért egy kontinensnyi országról beszélünk, tehát Indiához azt gondolom, hogy hasonlókokból egész a fizikai távolság is egy jelentős tényező. A másik pedig ugyanúgy az eszközök ára. Tehát a mobiltelefon az egy olcsóbb, mondjuk azt, hogy informatikai eszköz, mint a személy számítógép, vagy egy laptop, amihez még utána kell, hát esetleg ugye a vezetékes hálózat, és az az, ami miatt a, a kevésbé tehetős és táv, mondjuk azt, hogy a nagyvárosoktól távolabb lakó vidéki lakosság számára a mobilnet az egy, egy jó technika vagy technológiai lehetőség volt, hogy hozzá tudjanak férni az internethez, és ez aztán egyébként jelzi, hogy, hogy Kínában gyakorlatilag ma már abszolút beszéltünk egy úgynevezett mobile first, tehát, hogy a, a a mobil az első jellegű internetes kapcsolatról, mert szinte mindenki, aki Kínában internetet használ, az a mobiljáról, vagy a mobiljáról is használ internetet. És vannak erre egyébként statisztikák, hogy ez már viszonylag jó ideje meg is látszik, hogy amikor beszéltem, hogy az internetpenetráció az átlépte az 50 ot 2015-ben, 2015 azért is egy érdekes év volt, mert ugye az kínai internetes gazdaságnak a bevételei oldalainál a mobil akkor előzte meg a PC-ről jövő bevételeket.
0: Ez gyakorlatilag összekapcsolódik azzal, hogy ugye elindultak ezek a feltörekvő kínai mobil gyártócégek, akikről ma már aztán mindenki tud. Megértem a...
1: magát, ugye az a piaci rés, hogy igénye volt az embereknek a mobilra is, mint telefon kezdetben, tehát azért azt érdemes látni a mobil hogy a mobiltelefon sem személy számítógépként indult hajdanában, ha csak Magyarországon próbálunk emlékezni mondjuk a 90-es évekre viszont személyszámítógépként is tudott már működni, és amikor ugye Kínában meglódul egyáltalán az internet használat, akkor már ezek a telefonok gyakorlatilag személyszámítógépként tudnak működni, tehát tulajdonképpen egy internetes csatlakozási eszközt is jelentenek.
0: Igazából melyek ezek a vállalatok, nevezzük nevén a gyereket, ugye itt, Ittől én az Alibabáról, meg az Alipéről szoktunk hallni a Tencent-et szoktuk emlegetni, de jól gondolom én, hogy ők, vagy pedig még mások is.
1: Akik a mobiltelefont mint technológia gyártják, szerintem talán a híreknek is köszönhetően a Huawei-ről hallunk a legtöbbet, még ha nagyon gyakran nem is feltétlenül csak a mobil üzletága miatt hallunk róluk igazán sokat, de egyébként még vannak más globális kínai mobiltelefongyártók, tehát én azt gondolom, hogy a Xiaomi mindenképpen én azt gondolom, hogy ide lehetne sorolni. Ők ugye nagyjából a 2010-es évektől kezdenek el telefonokkal. Gyártani, és megpróbálni abban versenyezni, hogy nyújtanak egy ugyanolyan teljesítményt, mint a versenytársak, de megpróbálni megcsinálni ezt olcsóban, és ez egyébként én azt gondolom, hogy a mai napig sok tekintetben jellemzi mondjuk a xiaomi -t. És hát ha a kevésbé mondjuk azt, hogy high-tech, vagy talán egy fokkal kevésbé high-tech vonalba tartozó, vállalatokról beszélünk, akkor még mindig ott lesz mondjuk az ZTE, vagy az OPPO, akikről talán Magyarországon kevésbé hallunk, de hogy egyébként léteznek mondjuk azt, hogy további kínai mobil távközlési cégek, akik benne vannak ebbe az egész iparágba, és ezt egyébként talán azért is érdemes, hogy ez mert hogy távközlési szektorban hogyha mondjuk a leadott szabadalmak számát nézzük, akkor Kínában egyértelműen mondjuk a Huawei vezet, de hogy mondjuk a harmadik-negyedik helyen ott találjuk az Oppo-t vagy a ZTE-t, mint technológiai fejlesztő céget. És csak összehasonlításképpen mondjuk a Huawei egymaga mondjuk a tavalyi körülbelül 5000 szabadalmával az annyit jelent, mint mondjuk az amerikai három legnagyobb ilyen távközlési vagy, vagy informatikában lévő cég összes szabadalma együtt, tehát mondjuk adta Qualcomm, a HP és a Microsoft. Ott, hogy összevonjuk, az mondjuk kiadja a Huawei-t ma már egybe. És akkor ugye, hogy említettem, vannak azért a Huawei-en kívül is szereplők.
3: Swimple as the ocean. Navinac catch like I'm chosen. Then my 24 carrier, catch you frozen. Put the boy on a shit out, then hear me on the surface. Let lurkin'. Overhead it up, and gon' make me nervous. Really who she just shin don't butch me, water shit, gon' lose if I feel quandra bullshit water means Now, No, we gotta start the fish and bite me another round. Dumbing on me like I'm fresh out of water. I'm married now.
0: Ez itt az Orient Express, Simai atilával beszélgetünk a kínai internetről, a kínai mobilszolgáltatókról, az in kínai internetes ökoszisztémáról. A szünet előtt ott hagytuk abba, hogy itt komoly ö, technológiai fejlesztések ö, vannak, és ugye a Huawei-t és más szégeket is említettünk. Mik azok az irányok, amiket érdemes ö, meghatározni vagy, vagy, vagy kiemelni az 5G-ről, mindenki hallott erről, és beszéljünk majd pár szót, hogy igazából mi ez és miért a Huawei, és miért kerül mindig a vagy a hírekbe ezzel, de hogy, hogy milyen irányokat tudunk esetleg még ez mellett meghatározni?
1: A, az 5G ugye az egyik, ezt említetted, a másik, amit én kiemelnék, az a mesterséges intelligencia. A, amivel viszont azért érdemes megjegyezni, hogy a mesterséges intelligenciának azért van jó néhány, ha lehet így fogalmazni, meghatározása. Tehát hogy ez, én azért kicsit úgy is érzem, hogy ez egy mocsánat, technológiai nezett bazvördé, vagy felkapott fogalom már vált. Na, akkor is ez jelen pillanatban én azt gondolom, hogy sok tekintetben inkább egy gépi tanulást jelent, tehát, hogy öntanuló algoritmusok vannak, fényképezőgép funkcióhoz van hozzá kapcsolva, hogy ez ugye AI-jal segített fényképezési mód, az tulajdonképpen inkább az algoritmusok tanulási képessége arra, hogy egy minél precízebb, színhelyesebb, jobb feldolgozású vagy, vagy minőségű képet tudjanak készíteni. Ez még nem azt jelenteni, hogy mondjuk tényleg gondolkodnának a, a mobiltelefonok. Ennek ellenére a kérdés nyitott, hogy húsz év múlva mit fogunk majd érteni mesterséges intelligencián, tehát ugye azért is gondolom, hogy ez ezért is tud lenni egy ilyen felkapott fogalom. Mert...
0: És, és akkor vannak ilyen meghatározó irányok, amiket mondjuk, mondjuk a kínaiak ma maguknak. Beszéljünk az 5G-ről, aztán majd esetleg másról is, hogy miért pont az 5G. Azért, mert könnyebbé teszi az internet szolgáltatást, Ugye abban a tekintetben beszéltél arról, hogy a vezetékes net az nem mindenhol elérhető egyszerűen praktikus ahol, és akkor ennek egy megoldása lehet például az 5G.
1: Itt érdemes tisztázni, hogy amikor ugye 5G-ről beszélünk, az nem a klasszikus, vagy én azt gondolom, hogy nem a klasszikus mobiltelefonnáláshoz, vagy a mobiltelefonon mondjuk a a hírolvasáshoz, vagy a közösségi médiához történő internetfogyasztáshoz lesz ez igazán érdekes. Az 5G és a, ezzel mennyire sokkal nagyobb sávszélesség az mondjuk azt, hogy a, a, a dolgok internete, vagy a mindenféle úgynevezett kütyük egymással történő valós idejű kommunikációját fogja tudni segíteni. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy a mindenféle informatikai rendszerek össze vannak egymással kötve, akkor ehhez egy nagy segítség az 5G.
0: Hát, hogy tudjuk, hogy a Huawei a világ előtt jár. Nyilván az USA-Kína kereskedelmi háború ezért vált ki, mert ez a cél. Ugye azt szokták mondani, hogy ha a Huawei technológiáit kivennénk a rendszerből, akkor két-három évvel visszaesne az egész 5G. Nem tudom, hogy ebben mennyire van igazam. Ez egy ilyen állami megrendelés lehetett, vagy egész egyszerűen a Huawei jól jól pozícionálta magát, hogy, hogy lett az 5G-ben ennyire jó a Huawei?
1: Én azt gondolom, hogy is-is. Tehát azt érdemes látni, hogy a Huawei egy profitorientált vállalat, tehát hogyha megcsinál egy technológiát mindenki más előtt, akkor ebből okkal remélheti szabadalmak révén is, hogy jelentős anyagi bevételre tud ebből szertenni. tenni. A másik oldalon persze nyilván ne felejtsük el, hogy a kínai gazdaságnak azért van egy gazdaság tervezése a mai napig is, és ebben azért az internetes technológiák egy kiemelt prioritást élveztek, élveznek. Itt most, ha szabad ilyet, hogy visszautalok ugye az elmúlt öt éves tervre, ami ugye az előző évtized második felét írja le, és akkor ugye tudunk beszélni arról az időszakról, amikor az 5G létrejött, akkor ez a 13. 5 éves terv egyébként az internetet nevesítette egyfajta prioritásként, hogy egy, kell egy nagyobb sávszélességű technológia, kell egy nagyobb hozzáférhetőség, kell egy jobb technológiai rendszer. Ebben mind a kettő benne van. Tehát, hogy benne van a gazdaságirányítás és benne van a kormányzati szándék, hogy, a, hogy legyen egy jobb internetes technológia és benne vannak egyébként azok a vállalatok, akiknek egyébként profitérdek, hogy ők a világot megelőzve létrehozzák azt a technológiát, amivel meg tudják előzni egyébként a globális versenyben azokat a versenytársakat, akikkel versenyeznek, mert ugye az 5G sem olyan, hogy a Huawei megcsinálta, és senki más nem is dolgozott rajta, csak ő gyorsabb volt, a kifejlesztésben, mondjuk, mint a, a, az Ericsson, a Nokia, vagy a Samsung.
0: Mi a helyzet Európával, vagy akár az Egyesült Államokkal, vagy például Afrikával tudunk -e erről valamit, hogy, hogy sikerült, hova sikerült kihelyezni ilyen technológiákat az, a tehát, kínagyaknak?
1: Egyelőre én azt gondolom, hogy az látszik, hogy ugye legelőször Kínában házon belül ezt mindenképpen sikerült, tehát egy 19 ből 50 nagyvárosban is indult az 5 g és ott a Huawei biztosította ez a hardvert. Azt is látszik, hogy Európában lehet némi keresni valója a Huawei-nek. Egyébként a legjobb tudomásom szerint hogy a Magyarországon is a Huawei, mondjuk azt, hogy tornyok azok, amelyek a, az 5G-t biztosítják, és még több európai országban is. Van ennek egy politikai felhelyetet, hogy azért több európai országban is elhangzott, hogy Azért jöhet az 5G-s technológia, mert azt szeretnénk, de majd azért figyelemmel fogjuk kísérni, úgymond a kínai vállalatok tevékenységét, hogy ez ne jelentsen nemzetbiztonsági kockázatot. És hát ahol átbillen a mérleg, az hogy az észak-amerikai kontinens, ott is elsősorban az Egyesült Államokra érdemes gondolni, ahol a Huawei nemzetbiztonsági kockázattá van nyilvánítva, és akkor ott ugye nem is lehet Huawei adó tornyon 5G. Itt persze érdemes azt is látni, hogy ha a XXI. században az adat az új arany, akkor, akkor okkal fél tart azért nagyon gyakran attól, hogy ha más szereplő is bekerül a rendszerbe, és az ő tornyán fog átmenni az adat, akkor esetleg ezek az adatok nem kerülnek -e el ezekbe, vagy sem. Hogy ezek a félelmek mennyire igazak, vagy mennyire véltek, ezt pedig nagyon gyakran nehéz megmondani külső, külső szemmel.
3: 炸炸翻進塔此萬meeting China,差純教出門打起賽meeting China,those are gonna sleep,ooh sweat to back all eat,ooh sweat a little steam,ooh sous lenggi,o gambio hala idolécha,cookies ya panda yeba,jangoli me Ez itt
0: továbbra is az Orient Express, Simai Attilával beszélgetünk a kínai internetről, kicsit beszélgettünk a hardverekről, most beszélgessünk arról, hogy milyen szolgáltatói trendek, és milyen mondjuk fogyasztási szokások jellemzőek manapság Kínában, vagy a kínai internetre? Ugye az 5G egy csomó lehetőséget ad. Ezeket az egyszerű végfelhasználók milyen formában használják ki? Illetve az a kérdésem, hogy amiből, amiből a például a WeChat is kinő, vagy a Tencent csoport kinőtt, vagy az Alipay kinőtt, ezek a fizetési lehetőségek, a bankolás, stb. stb., Ugye ez mennyire meghatározó manapság Kínában a kínai interneten?
1: Azt gondolom, hogy alapvetően meghatározók a különböző applikációk, illetve az internetes technológiáknak a használata, amikor az internetes gazdaságról beszélünk. Csak rögtön az elején én szeretném leszögezni, hogy általában azok a fogalmak, amiket mi használunk, hogy akkor ezek kereskedelmi oldalak, közösségi média oldalak, mobil fizetési applikációk, ezek azért így elmosódnak. Én talán azt a szót alkalmaznám nagyon gyakran erre, a rendszerre, hogy ezek ilyen integrált applikációk, amiben nagyon-nagyon sok minden benne van, ilyen mikroszájtok segítségével, és ennek aztán vannak nagyon nagy szereplői egyébként a kínai interneten. Az Alibaba az egyik ilyen nagyon meghatározó szereplője a kínai internetnek, akik főleg az elkereskedelemben vannak benne, és a mobil fizetésbe, tehát, hogy itt mondjuk ők piacvezetőnek tekinthetők, de azt azért érdemes látni, hogy nem kihívók nélküli, tehát, hogy ez nem egy monopólpiac. piac. 2020-hoz érkezve azért az Alibaba is kapott kihívókat az elkereskedelemben. tehát klasszikusan én a GD-t mondanám egy ilyen versenytársnak, de mára például a pintuo 2 alkalmazás az egyértelműen egy nagyon erős versenytársa tud lenni az Alibabának.
0: Ezt, ezt Magyarországról hogy képzeljük el? Mit, mit csinálnak ők?
1: Valahogy úgy kéne elképzelni az ilyen applikációkat, hogy ez egy ilyen mindent egybe, tehát hogy lehet írni benne kommenteket, meg az ismerősökkel, meg lehet osztani tartalmakat, meg lehet meg is lehet vásárolni ezeket a dolgokat, és egyébként egy pár gombnyomással ki is lehet fizetni, mert van egy virtuális bankszámlám, például ehhez az applikációhoz hozzá kapcsolva. Például a legszéles körükben használt applikáció, mint WeChat, amit nagyjából minden kínai használ ott a közüzemi számlákat is be lehet vele fizetni, meg lehet vele taxit is hívni, és azt is ki lehet fizetni. Miközben egyébként klasszikus eredet a közösségi médiából ered, tehát hogy fényképek keretében, mint itt Magyarországon, mondjuk az Instagramon, meg tudnánk osztani életünk különböző pillanatait a barátokkal, vagy különböző ismerősi csoportokkal, meg, meg csetelhetünk rajta, mint mondjuk egy klasszikus programban, amiben pár Magyarországon a Facebook Messenger az, ami a legtöbbek által használt.
0: És mondjuk a WeChat azért, hát átszivárgott már a határon, mert ugye az mondott, hogy szinte minden, vagy valószínűleg minden kínai internet van wechat de én azt mondanám, hogy igazából Kelet-Ázsiában minden felhasználónak van wechat nyilván ez túlzás részemről, de hogy egy, egy nagyon fontos fórumá vált a WeChat által nyújtott cset lehetőség, és nyilván ezen keresztül aztán külföldi is bevonzanak abba a rendszerbe, ami aztán a mobil fizetése és minden mással jövedelmet is termel.
1: Igen, tehát itt azért látni kell, hogy ugye vannak nagy játékosok a, a kínai interneten, ezek a nagy játékosok azért nem is titkolják, hogy nem biztos, hogy csak Kínában szeretnének nagy játékosok lenni. Legfeljebb innen Magyarországról mi kevésbé látjuk őket, és ezért talán egy jobb keret a, a kelet-ázsia, mint olyan, mert hogy mi Magyarországon tulajdonképpen a, az amerikai keretet használjuk, tehát ha belegondolunk, hogy a ha hihetünk a Nemzeti Média és Hatóság adatainak, akkor gyakorlatilag Magyarországon mi közösségi médiaként Facebookot, Instagramot, meg YouTube-ot használunk, egyébként pedig a Google keresővel keresünk, ezek mind az amerikai tech akik talán Magyarországon kevésbé vannak jelen, az az Amazon, és mármint... Úgy jelen, hogy nincs külön magyar aloldala, de egyébként az Amazonról is tudunk Magyarországra rendelni. És hát egyenlőre inkább ez a helyzet, hogy mondjuk az aliexpress talán nem kell bemutatni a magyar internet használók közül sem mindenkinek, de hogy annak sincs önmagában egy magyar aloldala a jelen pillanatban, de tudunk Magyarországra rendelni róla. Hosszú távon pedig, egy jó kérdés, hogy amikor ők versengenek egymással, akkor meddig tudnak eljutni, mert hogy az a fajta kereskedelmi háború és az utána is még elhúzódó technológiai verseny, ami miatt egyébként ugye a huawei is többet tudunk hallani, az azért megnyilvánul abban, hogy nem biztos, hogy a konkurens vállalatokat nagyon mondjuk azt, hogy segítenék a, a rivális gazdasági, feleken, tehát hogy az Amazon elérhető Kínában, az egy más kérdés, hogy legutóbbi adataim szerint nagyjából fél százalék a piaci részesedése.
2: Uh -huh. Engem az érdekel, hogy az Amazonnak miért ennyire kicsi a piaci részesedése, egyszerűen a kínaiak jobban szeretik azt a az árut, amit Kínába állítanak elő, vagy az gyorsabban az elér, vagy erről tudunk bármit?
1: Én azt gondolom, hogy részben ugye a kínaiak voltak az elsők a kínai piacon, és ez egy Bocsánat, marketing szempontból azt mondanám, hogy egy nagyon fontos momentum, hogy ki az első, mert mindenki más már ugye, tulajdonképpen hozzájuk kell, hogy igazodjon, és ebből a szempontból na, itt volt egy elsőbség. A másik pedig, ami szintén fontos, az a, a logisztika. Tehát, hogy kinek, hol vannak, mondjuk azt, hogy elosztási központjai, mennyi idő alatt tudja az árut eljuttatni, egyáltalán honnan kell azt az árut eljuttatnia, hogy megérkezzen majd mondjuk a kínai faluba, és itt azért nagyon nehéz, mondjuk az, hogy először egy nagyon komoly infrastruktúrális beruházást igényelne az, hogy mindenhol legyenek mondjuk Amazon lerakatok, mert, a, mert mondjuk az AliExpress vagy bocsánat, ott ugye Taobao illetve Témol néven fut, meg tudja oldani, hogy nagyvárosban akár aznap délutára ott legyen az áru, a kínai falvak viszonylatában meg pár napon belül ott legyen az áru. És ezt nem csak az Aliexpress, vagy bocsánat, az Alibaba fogja tudni megoldani, hanem a versenytársai is, mert ez a versenykörnyezet. A, az Amazonnak ehhez Amerikából kell átreptetnie az árut, ami majd megérkezik Kínába, amit majd egyszer eljutatnak a mondjuk nem nagyvárosi vásárlók részére, az egy nagyon komoly versenyhátrány, ha a fogyasztó ahhoz van hozzászokva, hogy lehetőleg aznap délutára, de másnapra jó eséllyel a kezében fogja fogni az árut.
2: Említetted, hogy aki az első, az szabja meg nagyjából az elvárásokat. Láthatunk különbséget a között, hogy mondjuk az Amazon hogyan próbálja eladni saját magát Kínában, mint mondjuk Európában vagy Amerikában, tehát vannak neki marketing szempontból ilyen különbségek?
1: Itt bejön az a fajta szemléleti különbség, hogy hogyan lát egy kínai egy külföldi szájtot, és hogyan látunk mi külföldiként Kínában egy külföldi szájtot, és ennek azért vannak nagyon gyakran olyan kultúrában is eredendő nüansznyi különbségei, amit néha nagyon-nagyon nehéz észrevenni. És itt, nagyon ne és itt bele kéne látni ugye nagyon gyakran a kínaiak fejébe, hogy mennyit számít az, hogy az Amazon, az ugye láthatóan egy amerikai vállalat, és sok tekintetben ugye az angolt meg egy amerikai standardet próbál átültetni egy kínai piacra, ami nem egészen úgy működik, vagy a kezdet-kezdetén mindenképpen nagyon gyakran így próbálkoztak vállalatok, és ez nem igazán lett sikeres. Mert a kínaiak nem egészen ugyanúgy gondolkodnak, nem egészen ugyanúgy használják az internetet sem.
0: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy a kínaiak hogyan használják az internetet? Milyenek, tudunk -e arról, hogy milyenek a jellemző kínai internetes internetfogyasztási szokások? Vagy a lakossági interneten mik a jellemző trendek?
1: amit érdemes látni, hogy nagyon gyakran, amikor ugye mi keresünk valamit az interneten, akkor kulcsszavakat keresünk. De egy kínai nem feltétlen kulcsszavakat fog abban az értelemben keresni, ahogy mi keresünk, ez részben a kínai nyelv sajátossága is. És Mondjuk azt, hogy a nyugati teknikben nagyon gyakran mostanában jutunk el oda, hogyha mi, mi teljes mondjuk azt, hogy mondatokat, kérdéseket ütünk be, akkor arra remélhetőleg mondjuk releváns válaszokat ad ki nekünk egy kereső. A kínai keresők pedig nagyjából a kezdet-kezdetén valami hasonlóképpen kezdtek fölépülni, mert hogy a kínai nyelv mondjuk egy karakter, egy szó, tehát hogy valójában, és ráadásul ezek nagyon sok szinonimát is jelentenének, tehát hogy sokkal inkább egy ilyen mondat, meg tényleg kérdés alapon kerestek, és nem pedig egy kulcs szavakra épült fel ez az egész. Ráadásul mondjuk azt, hogy sok tekintetben ugye kényelmesebbek is, tehát hogy most már ugye van egy olyan rendszer, hogy lehetőleg mindent viszonylag gyorsan meg is tudnak kapni, a futár ki fogja hozni, ez ugye részben kényelmesebb is nagyon gyakran, még a, a pandémia előtt is, mert hogy egyébként nagyon sok az autó, nehéz leparkolni a plázába, lehet egyébként nagyon sok idő eljutni egyáltalán a plázáig, ha, ha lehet így fogalmazni, és akkor egyszerűbb az online vásárlás, és amit még ugye kiemelnék, hogy nyugatom uh, nyugaton mi azért nagyon gyakran meggondoljuk, hogy milyen adatokat adunk meg magunkról. Kínaiak én én nekem az a személyes tapasztalom, hogy kevésbé érzékenyek nagyon gyakran külön, ilyen jellegű adatmegadásra, tehát hogy tő, róluk tud úgymond valamit a platform. Ez viszont azt is jelenti, hogy sokkal személyre szabottabban tudnak utána nekik ezek a platformok megjelenni termékeket, a termékekről hirdetéseket, és ez megint ugye ahhoz járul hozzá, hogy egy felhasználók számára ugye kényelmesebb internetes közeget fog jelenteni ez az egész.
0: Nyugaton a Kínával, vagy a kínai internetes szolgáltatásokkal kapcsolatban megfogalmazott egy kritika az pont ez, hogy szenzitív alatokat ők, hát hogy is mondjam, lehalásznak, levadásnak esetleg, és erre ugye a, 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 a nyugatiak talán jobban érzékenyek, tehát te mondtad, hogy talán kevésbé érzékenyek a, a, a kínaiak. A kérdésem az az, hogy ez a két buborék, ez ennek vannak közös pontjai, tehát hogy ki fog alakulni egy kínai net, meg kialakul egy nyugati net, meg nyugati netezési szokás, és akkor ez így egymás mellett fog létezni a kettő, vagy hogy lesz egy közös halmaz.
1: Tulajdonképpen most egymás mellett létezik. Tehát, hogy nem, nem az a jövő, hogy kialakul két ilyen buborék, hanem hogy szerintem jelenleg az a jelen, hogy van két ilyen buborék, mert hogy a, az internet, Mondjuk azt, hogy alakulásával azok a közös pontok közül viszonylag gyorsan, ez alatt összelem, hogy még 2010 előtt elvesztek olyan közös pontok, mint mondjuk a Facebook, mint közösségi média oldal, és a 2010-es évek elején is egyébként a Google kiszorult Kínából. Tehát, hogy megszűntek ezek a fajta hidak, tehát, hogy a 2010-es évtizedben szerintem ez a, a jelen hogy kialakult két ilyen párhuzamosan létező internet. Tehát, hogy mi ugyan az internetet világhálóként is hívjuk magyarul, de hogy nekem az az érzésem, hogy ez a világháló valójában inkább ilyen lokális hálókat jelent nagyon gyakran, amiben a kínai is egy olyan lokális háló, amiből mi nagyon keveset látunk és értünk meg, nyelvi korlátok miatt is, meg a platformok különbözőségeként is, Egyébként pedig ezek amúgy léteznek mellett és ezt azért fontos megjegyezni, hogy amikor az interneten úgymond legnagyobb, vagy legfontosabb nyelvekről beszélünk, nagyjából mondjuk minden negyedik tartalom angolul van az interneten, de körülbelül minden ötödik alkalom, vagy most hát ötödik tartalom pedig kínaiul van, és mindenki föltetők kérdés. és egyébként ha az internet egyötő, de kínaiul van, abból mi mennyit ismerünk itt Magyarországon. Látjuk-e egyáltalán? És akkor Tovább és hogy a 2020-as évtized mit fog tudni hozni? Itt talán esetleg el fognak kezdődni újabb hidaknak a, az épülése. Én ma talán a TikTokot tudnám ilyen, ilyen hídnak mondani, ami mentén talán, ha már megszűntek korábban bizonyos hidak, akkor talán épülnek újak. Tehát, hogyha ha nem lesz Facebook, ami összeköti a kínai internetet a nyugati vagy amerikai internetet, akkor talán TikTok az egy olyan lehet, ami, ami majd talán valamelyest össze fogja tudni kötni. Itt azért is a kérdőjel, mert azért azt is láttuk, hogy a TikTok azért került támadások ösztüzébe, nyugaton, például ilyen adatokkal összefügg, vagy használattal összefüggésben is. Tehát én inkább abban bíznék, hogyha nem romboljuk le az így épülő hidakat, akkor viszont azt nem merem mondani, hogy ez így, ez a, ezek a buborékok így majd összeolvadnak és lesz tényleg egy világháló, de hogy talán kevésbé lesznek izoláltabbak, mint amennyire mondjuk a 2010-es évtizedet jellemezte ezeknek a, a, az internetes buborékoknak az egymástól való szinte teljes szétválása.
3: into the town to
0: 请不吝点赞 ez itt továbbra is az Orient Express, Simai jatilával beszélgettünk a kínai netről, a kínai internetezési szokásokról, most már ezekről az egymás mellett létező nyugati, meg kínai internetes buborékokról is beszélgetünk. Az előbb említetted a nyelvet, ami szerintem egy nagyon fontos kérdés, egyetlen egy rövid példát hagy mondjak, hogy mire gondolok, ugye, amikor elindult a net, és egyre többen kapcsoltak a világhálóhoz, akkor ugye az evidens volt, hogy angolul próbáltak csatlakozni. Ez nagy kisebb nyelvek képviselői nehezen, nehezebben csatlakoztak, ha csak nem tudták az angolt használni. De hogy ennek olyan hatása is volt például Mongóliában, hogy felvetődött már többször, hogy a mongol nyelvet latinbetű sátírással írják le. Ennek nem volt igazi szabályrendszere, de rákényszerítette valahogy a mongolokat a net használat arra, hogy kitalálják, hogy milyen módon írják át a mongol nyelvet latin betűvel, és tulajdonképpen erre aztán később reagált maga a mongol tudományosság is, hogy legitimálták ezeket a, ezeket a módosításokat. És itt a Tiktokot, hogy az egy ilyen új hát, híd lehet, mert hogy a nyelv az nem, nem lesz híd, tehát nem fognak kínai unek tanulni a nyugatiak, hogy, hogy csatlakozzanak a kínai hálóhoz, és mondjuk a Tiktoknak ez a ez a képnyelve, ez valamifajta hidat képezhet. A TikTok itt van, mert látjuk, hogy a, az a foci ebbén reklámozza magát. Mik azok a vádak, ö, amikkel mondjuk a Nyugat megtámadta ezt a, ezt a vállalkozást?
1: Ugye részben ugye azt is látni kell, hogy mind egyébként a, az Egyesült Államokban egy úgynevezett kopa nevezetű szabályozás, mind pedig a itt Európában talán ugye a GDPR az azért érzékenyebben kezeli például kifetten gyerekek vagy fiatalkorúaknak a, az adatait, és azt, hogy egyébként aztán például most marketingesként, hogy milyen reklámot, vagy egyáltalán lehetne nekik reklámot megjeleníteni. És hát a TikToknak a felhasználói bázisa azért főleg, ha lehet így fogalmazni, 10 éves. Ekközül kerül ki, és közülük is inkább a fiatalabbak, Ami azért így, így fölvet sok, mondjuk azt, hogy adatkezelési, vagy, vagy, vagy egyéb ugye, adat- vagy személyiségi jogi kérdést is, hogy, hogy akkor mit is, milyen adatot is gyűjthet be róluk egy vállalat, és ezt hogyan is használhatja föl, és ugye a TikTok esetében is ugye ez az egyik ilyen probléma, hogy, hogy mennyire mondjuk azt, hogy védi meg a privátszféráját, meg az adatait a felhasználóknak, különös tekintettel akkor, hogyha ugye gyerekekről van szó, vagy 13 év alattiakról, 14 év alattiakról, vagy hogy egyáltalán lehetővé kéne -e nekik tenni, tehát hogy vajon szabadna-e, hogy tíz éves gyerekek egyáltalán regisztrálhassanak ugye egy közösségi média felületre, mert hogy a közösségi médiában azért nem minden csak ugye a pozitivizmusról szól, hanem hogy azért annak vannak árnyoldai, és a, az internetes adatokkal történő visszaélések, vagy a, például ugye a, akár az internetes zaklatás, vagy angol, vagy a cyberbullying jelensége, az nem biztos, hogy olyan, ami... amitől ugye kellene védeni a fiatalokat, viszont lehet, hogy ugye, és itt vannak ugye mondjuk azt, hogy jogi, vagy, vagy szabályozásbeni felfogási eltérések, tehát ugye akik a arra, hogy akkor ne is legyenek rajta a fiatalok, és akkor ez biztos meg is védi őket attól, hogy ezzel ne találkozzanak.
0: És a, és a szabályozás tekintetében, Miben térnek el jellemzően a kínaiak? Kicsit szabadabban kezelik ezt a kérdést, és mondjuk kevésbé, ahogy a is említetted, hogy kevésbé zavarja őket, hogyha a személyes adatokhoz hozzáférnek, akár az, hozzáfér akár az applikáció, akár mások. Mert a következő kérdésem az nyilván majd az állami szerepvállalás lesz, de hogy egyelőre a kérdésem az, hogy a szabályozás az mennyiben tér el a nyugatitól.
1: Ilyen szem azért szeretném azt, hogy a, ha a törvényi kereteket nézzük, akkor ugye Kína is védi az összes állampolgárt, és egyébként ebbe beleért. Különösen egyébként a gyerekeket is, hogy azért mit lehet és mit nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy a szabályozási elvekben nem fedezhetünk fel nagy különbséget mondjuk Kína meg a nyugati világ között. Az már egy megint nagy kérdés, ugye, hogy miből mi tud megvalósulni. Itt viszont nagyon gyakran abba, mondjuk hiányosságba fogunk beleütközni, hogy Magyarországon sem tudjuk igazán számszerűsíteni, vagy jól számszerűsíteni, hogy vajon hány fiatalkorú csalja el a regisztrációkor az megadott életkort és Xeli be, hogy ő elmúlt valahány éves, ezért föl lehet egy platformon, ahol nem lehetne fenn. Ugyanez a problematika fennáll az Egyesült Államokban, ugyanez a problematika fennáll Kínában is, és erről nagyon nehéz utána oldott, vagy konkrét adatokat szerezni, egész konkrétan hány olyan család lehet, ahol a gyerek a szülők tudtával, vagy a tudta nélkül, de hogy megkerülik? Igazából azt a szabályozási szándékot, amely egyébként védeni hivatott őket.
0: És az állami részvétel, ugye a másik rendszeresen visszatérő hát kritika Kínával szemben, ez a pontrendszer például, amit hát azért azt tudjuk, hogy a kínaiak hát másképp látják ezt, mint ahogy a nyugatiak interpretálni próbálják ezt a kérdést.
1: A kínai információs szabályozás az alapvetően abból indul ki, hogy van ennek az egésznek egy közösségi jellege, és van egy közösségi érdek következésképpen. És ez a közösségi érdek az, amiből levezethető az, hogy ugye miért férhet hozzá ugye a kínai állam a tech cégek által gyűjtött adatokhoz, és, és fér hozzá, itt tulajdonképpen ugye személyes adatokhoz is, ha és amennyiben ez egyébként szükséges. És aztán nyilván ezt be lehet csatornázni ugye, egyéb a szempontokhoz is, de itt azért tényleg azt fontos hangsúlyozni, hogy a Kínában ez a fajta a közösségi érdek az magasabb helyen ereszkedik el, mint az egyéni érdek. Ez aztán okoz egy olyan látásmódbeli különbséget, ami mondjuk úgy, hogy nagyon más, mint amiben mi élünk, mert mi azért hajlamosak vagyunk ahhoz, hogy az egyéni érdek az van olyan fontos, hogy az állam se lásson bele, hogy én mit csinálok. Tehát, hogyha bizonyos nyugati cég bizonyos nyugati felhőben tárolt adatához, az nagyon komoly, idejező bűncselekményekkel való vádak vagy gyanúk kelljenek ahhoz, hogy az állam hozzáférjen az adatokhoz, és hogy rólunk megtudjon valamit, amit... amit ami a mi személyes szféránknak a része, addig Kínában ugye a közösségi érdek az, ami mondjuk így hogy így egy kicsit magasabb szinten helyezkedik el, és ezt követi le az a szabályozás, hogy az állam ugye hozzáférhet adatokhoz, és hogyha szükséges, akkor cenzúrázis adatokat a társadalmi mondjuk azt, hogy stabilitásnak az érdekében. Vagy hát, a kínai nyelven mondják, hogy a harmonizál bizonyos tartalmakat a, a nagyobb jó érdekében.
0: De azért azt jól tudom, hogy ennek az elfogadottsága sokkal nagyobb Kínában, mint ahogy mi azt gondolnánk, hogy igen, a... tehát
1: ezt azért fontos látni, hogy a kínaiak ebbe is szocializálódnak bele, hogy a közösségi érdek egy magasabb szintű érdek, mint az egyéneknek az érdeke, és ebből vezethető le egyébként, hogy miért is férhetnek oda hozzá az adatokhoz, hogy miért van az, hogy bizonyos tartalmak, vagy alkalmasint elérhetetlenné válnak például. És itt szeretném azt mondani, hogy többnyire egyébként ugye a társadalmi politikai stabilitással is azért összefüggnek ezek. Mert hogy a, a kínai filozófia, ugye a káosznak az elkerülése az egy, az egy nagyon fontos uh, értékként jelenik meg. És ebből a szempontból a kínai állam is ezt a fajta kaotikus állapotnak az elkerülését értékeli nagyon nagyra, és egyébként a kínaiak maguk is ugye a kaotikus állapot elkerülését értékelik ebben az egészben.
0: Most így a beszélgetésünk vége felé járunk. Egy dolgot mindenképpen szerintem még érdemes lenne kicsit így átgondolni, vagy beszélni róla pár szót, hogy hogy a kínai internetnek, meg a kínai internetes technológiának milyen, milyen gazdasági kilátásai vannak, milyen ambíciói vannak, hogy mit látunk ebben nagyjából, milyen irányban mozognak ezek a trendek?
1: Én azt gondolom, hogy a kínai technológiának mondjuk, hogy továbbra is egy fejlesztési prioritás, tehát hogy maga az egész digitalizáció az nem állt meg, sőt, hogy az egész pandémia Kínából Uh, lett legalábbis először regisztrálva, és, és hatott király, és azért az ott is adott egy lökést ennek az egész digitalizációnak. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a digitalizáció nem fog megállni az elkövetkezendő években, évtizedekben sem, hogy mi lesz, mit lehetnek még ugye a konkrét irányai, azok néha lehet, hogy ma sem ismertek, ez, de ez egész egyszerűen azért van, mert hogy a technológia is olyan gyorsan változik, hogy amikről, ugye ejtettem már szó, hogy mit értünk ma mesterséges intelligencia alatt, és mit fogunk esetleg öt vagy tíz év múlva érteni mesterséges intelligencia alatt, azt néha nehéz bejósolni hmm. előre. Közben persze lehetnek olyan technológiai fejlesztések, amelyek pedig vakvágánynak fognak bizonyulni. Per pillanat a... Mobil fizetés is például lehet, hogy már a múlt lesz Kínában, mert most már például arcfelismerő algoritmusok azon dolgoznak, hogy egyetlen egy mosollyal ki tudjuk egyenlíteni Kínában a számlát. Tehát, hogy ebből a szempontból egyébként a, a nagy cégek azok mind dolgoznak ezen. Tehát, hogy az Alipay-nek is van a, a Dragonfly, és a wechat Pay nek is van a Frog elnevezésű projektje, amit tényleg arról szól, hogy arcfelismeréssel tudjunk fizetni. És a helyzet az, hogy valószínűleg öt év múlva meg tudjuk mondani, hogy ezek akkor most egy sikeres technológiai irányt jelentettek, vagy nem jelentettek egy sikeres technológiai irányt, és, a, és az egészet öt év múlva lehet, hogy megmosolyogjuk, hogy, mint, bocsánat, nyugati példával éljek a Google okos szemüvegét, ami majd a retinánk elé fogja vetíteni az internetet, és ma látjuk, hogy ez lehet, hogy a jövőben egyszer lesz, de hogy semmiképpen nem a jelen a számunkra.
0: Hát szerintem akkor itt lezárjuk ezt a beszélgetést, és akkor azt tudjuk mondani, hogy majd meglátjuk, hogy, hogy, majd, hogy mi lesz. Nyilván érdemes erre visszatérni erre a témára, mert hát állandó változásban van. Nagyon köszönjük Simai Attilának, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient express a civilrádió.net Ázsia magazinját hallották, a műsor Szilágyi Zsolt és Szivák Júlia vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait nem csak a civilrádiónet hallgathatják, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelt Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra! Tartsanak velünk a jövő héten is!
3: 别再演你的那些秀 You just so so I gotta 递给我耳机拿给我带一某那些手哈皮狗随便叫人流给我退后后接下球连面都拿去丢连面都是过的挺讲究北地里好此臭藏油你们都要听过了 We just from get a hate 你们的恐惧我们早就一直收过了吃够了听够了看过了老子他们来在中国 I, like, I don't give a anything 我还在找我 我才对o this No piece of chain and push 谁要让你有毒 <Hey. S 1> bitch别不得呼 <音樂>痛到脑后边哭打扮唱好歌 go 随便叫人流 go 随便叫 下橋,臉面的拿去丟,皮面都是我的頂將抽,被地了好,抽騰丟。Yeah,Gala <音><音> Gala Gala Gala,Hey! Gala,Gala,Gala. 啊,Yeah,Yeah,Yeah,Yeah,Gala,Go,Go,Go. Uh, yeah, yeah, With a bomb chow them
2: into